0: Ja, välkomna till Skogsfredag. Det är podd nummer 102. Det är sista podden för februari 2022, borde det bli, va Torbjörn?
1: Ja, nästa vecka är det mars. Ja, då sista
0: vintermånaden, eller vad man ska kalla det. Så, men jag tycker det märks redan nu att vi går mot eh, vår,
1: va? Ja, inte just här och idag, för att nu var det snö på backen här igen, men den smälter ju lika fort som den kommer i säger men.
0: Ja, oh, men, men det känns ja, lite så.
1: 25 februari, 24 februari blir ju tyvärr en dag vi får skriva in i historieböckerna.
0: Ja, det lägger lite sordin och det, det blir ju... Eh, allting vi tar upp här i podden känns eh, fjuttigt på något vis. Eh, är det inte så?
1: Jo, det är ju Efter vad som har hänt det. i Ukraina. Ja, invasionen den är full kraft. liksom Ett, ett land som det folk... Gick till jobbet som vanligt i förgår och igår så har de ryssarna invaderande. Ja, det är, det är, djup. Det är ju tragiskt är det är. Ja, det är tragiskt och det är, det är liksom så abstrakt på något sätt. Det är lite svårt att föreställa sig. Man ser ju bilder och video och annat liksom från folk som flyr därifrån och folk som gömmer sig. Och, och Militära och tankar kör runt på gatorna i liksom miljonstad. Mm. Det, är, det är helt, helt barockt, det är helt befängt.
0: Fruktansvärt. Ja fruktansvärt. Det är bra sammanfattat ja. tror jag. Ja. Så ja, men det här blir väl en liten speciell podd därav. För, för det, det var ju som vi sa att dels så kan vi liksom inte prata om eh, de här normala sakerna utan att det ligger som en, eh, en sordi överallt ihop. Det blir liksom fjuttigt att prata om vrakprocent eh, på massaved och så vidare. Eh, just nu jo känns det men som. lite
1: så eh, ja. känns det faktiskt. Ja. Samtidigt så är ju någonting som påverkar nu påverkar det folk som bor i Ukraina givetvis fruktansvärt mycket och det påverkar ja. säkert ryssar också som inte sympatiserar med det här, det var ju ganska stora demonstrationer i Ryssland igår, förvånansvärt mycket Ja som var igång då.
0: Nej men så är det väl jag gissar att det finns jättemånga ryssar som tycker det här är likt oss är vansinne Ja så det ja, väs
1: väsnaste är det kommer en traktor och kör, kör bort snön som följer i ja. och här. Det är en stor case med blad fram här som kommer
0: och ja, danar förbi. Nej, men vi, har ju, vi har diskuterat kriget eh, sen igår på Skogsforum. Eh, i ja. och, eh, ja. Där eh, ja, tar vi upp en hel del nyheter och reflektioner. och vad man tycker och tänker. Men någonting som vi kokar ner till som, som känns ändå liksom relevant att ta i all den här misären det är ju just vad som kommer hända. Eh, och kanske främst med ett skogigt perspektiv eh, just när vi har ett krig i Europa.
1: Ja, och, och eh, bo, både kriget i sig men även sanktionerna som riktas mot Ryssland nu av, av eh, rättfärdiga skäl kommer ju att påverka Mm. Skogs- och träindustrin alldeles säkert. Precis som mycket annat. Va?
0: Ja, Det är mm. ju så att uh, väldigt mycket skivmaterial kommer från uh, Ryssland Som där det nu helt plötsligt kan bli sanktioner va?
1: Det kan vara en ganska stor uh, sannolik att det blir så kanske. För de är stora tillverkare. OSB-skivor framförallt. Mycket OSB-skivor som köps i Sverige kommer från Ryssland. Och, uh, vill, vill man själv rösta med fötterna att inte gynna ryss... Ryska marknaden så kan man ju välja något annat, då, men det kan ju vara så att det blir sanktioner också. Spånskivor tillverkar de mycket, de har mycket... Mm. Jag skulle gissa att IKEA har en del, jag vet inte om de har industri i Ryssland, men de har ju definitivt råvaruförsörjning därifrån. De sitter säkert ja. och funderar över hur de ska ja, och sen så,
0: sen så har du väl hela fabriker i Ryssland som finns bara för IKEA. Är det inte så? Ja, de äger ja, inte man, fabrikerna, men de... Som tillverkar
1: OEM. Så kan det vara. Jag är dåligt, dåligt insatt i det. Men helt klart har de råvara därifrån. För de har ju, det händer ju med ena mellan dem att ja, hållbarheten i de här materialerna från ryska skogar och nu även från ukrainska skogar har också varit ifrågasatt. Mm. Men sen har de butiker. Kommer de ha butikerna kvar i Ryssland? H&M ja. skulle stänga ner i Ukraina nu när det krig, kommer de ha sina butiker kvar i Ryssland? Kommer Ikea ha butikerna kvar i Ryssland? Ja. Vad händer liksom med Ryssland överhuvudtaget? Kan man ja. lyckas peta ner Putin från pinnen och komma tillbaka till någon slags sansadvärldsordning eller är det, det här vi ska leva med framöver?
0: Nej men i, all, oh. i rimlighetens namn så borde det ju faktiskt, det är ju det man måste sträva efter och det är det som är önskvärt. Jag menar att vi, vi alla är kompisar. Oh. Eh, Krast sett alltså.
1: Så ja, det vi är ju människor vi... oavsett om vi bor i Ryssland eller Ukraina eller i Sverige eller någonstans så ja, ja. har vi ungefär samma mänskliga behov. Ja, men självklart. Ja, men jag är mm. ju ingen
0: personligare. Jag har jag inget, inget agg emot att jag skulle vilja stänga av Ryssland med 100% sanktioner för det skulle ju påverka jättemånga människor som, som är som dig och mig i Ryssland. Ja. Det är klart att inte det inte är bra. Aj. Så det, men vad som kommer att hända det får, vi väl, det får vi väl, helt enkelt se.
1: Ja, det får vi göra. Jag tycker det som är oroväckande är att Putin verkar ha stöd från Kina. och Det är ju inte alls bra.
0: Nej, det är, ju det, saker det är inte bra. Ännu värre. Ja, precis. Det är ju tankar man knappt vågar gå till eh, idag. Nej. Men det är ju, man lägger ju ihop ett och ett med sannolikheten för ett världskrig i så fall.
1: Ja. Ja 2017. Typ
0: ja, det... Titt
1: tittar man på, på direkt påverkan på den svenska marknaden här så är det ju faktiskt några som har de, de nordiska skogsmaskintillverkare, det är inte bara svenska, men de nordiska tillverkarna av skogsmaskiner har ju faktiskt haft en ganska stor marknad, en allt större marknad i Ryssland. Och mm. något år har ju det gått fler maskiner till Ryssland än till Sverige som har varit den största kortvirkesmaskinmarknaden då. Ja precis. Och, det var väl lite dipp det ett tag för några år sedan men efter vad jag uppfattade när man pratade med tillverkarna i fjol så har det ju Ryssland varit på stark uppgång mm. precis som alla andra marknader i princip då. Så att det är ju säkert tror jag, att många bolag, av Ponsu, John en eh, Rottne vet jag har också eh, affärer med Ryssland, de har ju säkert en hel del ryska maskiner i sina ålderböcker och vad händer med dem liksom. Mm. Då, det är ju, precis. Det är ja. faktiskt samma, samma importör eller åtfärjarbolag som Volvo och lastbarnarna, Fär, ja. Ferronordic.
0: Ja, precis. Mm. Men sen så är det ju så också att eh, det, det kan ju bli dubbelolycka på något vis för, för skogsmaskinstillverkarna eftersom det är specialmaskiner som säljs till Ryssland eh, som inte får köras här i Norden.
1: Nej, de har ju gamla eh, avgaskrav, eller ja, inga ja. avgaskrav på motorerna, det är ju fritt på ja,
0: så det är ju inte bara ju inte... att sälja vidare till andra länder. De är ju för ett visst land liksom med ja. avgångsgraven. Så det, det är nog inte det lättaste.
1: De måste ju minst ha en annan motorkonfiguration. Det drar med sig ganska mycket idag med de emissionslösningarna som finns på en ny skogsmaskin idag.
0: Ja, definitivt. Visst det ja. så. Så ja,
1: nej det... är. Det är väl saker i det stora hela, i det mänskliga lidandet så blir det också lite futtigt ändå, men, men om man ska lyfta upp någonting som ja. påverkar så, så, så är det ju en direktpåverkan där helt klart. Så. Ja, direkt
0: direktpåverkan är ju också att vi har sett eh, eh, redan, ja det kommer ju som ett brev på posten, men eh, höjda energipriser, ja. rejält höjda priser på diesel och bensin.
1: Uh, ja, jag tänkte att jag skulle tanka bilen igår men det, det blir inte så av olika skäl när det är 70 år dyrare idag eller något. Då?
0: Ja, jag vet inte. Jag var väg igår mm. faktiskt. Uh, ja, ja, jag hade <laughs> gjorde? 20 och men, 70 är tankar för liten. Uh, uh, men det var med lite rabatt. Jag har ett sån här kort på Volvo. Uh, 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 så det vet jag inte. Jag kan kolla. Var det, uh, uh, ja, det märks ju stort igen. Premium gick
1: ut igår och sa att de kommer inte att ta in någon rysk olja och raffinera det i Lysekil utan det kommer, de, kommer att få andra håll.
0: Ja, ja, precis. Nej, men det, det, det är nog ett ganska effektivt sätt att, att, att sanktionera. Det var någon som sa det, att Ryssland är ju väldigt enkel, en väldigt enkel ekonomi för det är olja och gas och sen så är det ingenting mer. Ja. Så det, det gör det väl ganska enkelt i sanktionshänseende i Sverige.
1: Ja det gör det, samtidigt när det gör det svårt för de som är beroende av ryska olja och gas. Och det är ganska många i Europa som är det här värme ja, Värmematlagning och el så behövs det, och det är ju annars hade det nog varit. Men det finns... nu finns det ju extremt många skäl att göra sig oberoende av rysk olja och gas. många som har insett det.
0: Ja, och sen så har du ju en sak till som blir lite bizarr kanske, men du har, vi har ju pratat om det eh, tidigare eh, på Skogsforum och det har varit eh, tio år säkert att eh, diesel och bensin eh, ska bort. Ja. Eh, och eh, det är el som gäller, om vi pratar bilar i alla fall. Och troligtvis ja. fler, eh, fler fordon också som, som kommer. Ja, ja, det kommer. Så det, och det var ju faktiskt en poddare här idag som satsar på el.
1: Ja. Eh. Vi är med Det ja. nu blir jag. Det jag outad här på. Ja, du blir
0: utad. Ja, det, det, det kan vi leva med va?
1: Ja, kan vi leva med det. Ja. Ja. Nej, men jag har beställt en, en elbil från. Ja, ut och räkna. och gjort kalkyler och ser hur det ser ut. Liksom, och det går inte att få ihop en dieselbil idag. Nej, eller det är för inte delen S ska Om man, man byta kör lite så går inte det inte. Ska så att, man byta
0: bil idag så håller ju inte kalkylen för bensin och diesel, så enkelt nej. är det ju.
1: Och jag hade ju tänkt att jag skulle köra min gamla bil, den har ju fyra år på eller nåt, Att nu kör jag slut på den, och så väntar jag att se vad som händer. Men det går ju inte att få ihop den kalkylen heller, Kör du slut på en gammal bil jämfört med att en ny elbil då som det ser ut idag. Då.
0: Nej, precis. Sen,
1: eh, I Sverige blir vi lyckoslottade för att vi gör elströmmen på förnybara källor i väldigt stor omfattning eller kärnkraft. Då. Ja. Men eh, tittar man på Östeuropa så görs ju elen också av kol eller gas eller olja då. Mm. i stor omfattning ja. idag. Ja, ja, nej, om man skulle titta på någonting annat som har hänt veckan som har gått här innan, eh, eller ja, ut, utöver krisen som är här kriget som är i Ukraina. Då. Så det, det kom faktiskt en intressant sak idag. Det var att eh, Stora så har gjort en eh, avsiktsförklaring med Norsvolt att sälja bruk till dem. Ja. Det är ju det är ganska det. intressant.
0: Ja, det är ju... Det borde vara hejarop i Dalarna. Skulle jag tro. Det tror jag att
1: det är. Ja. Jag tror att Bålänge gjorde vågen när de fick det här beskedet. Nu är inte affären klar kan man väl säga och lägga till dem. Men det finns väl mycket som tyder på att det där kommer att gå i lås. än så behöver inte anläggningen längre och Northvolt kan ha jättebra nytta av ja. infrastrukturen som finns. Det var ju ett sånt här TNP-bruk, ett mekaniskt som förbrukar hur mycket elström som helst. Så att det är ja, kraftiga härligt. kraftledningar fram dit.
0: Det är ju ledningar in som i en kubiktallare, eller vet du.
1: Ja, det är ju liksom förnybar el direkt från men Det är ju lokalt producerade batterier. Ja. Lokalladdade batterier.
0: Jo, nej nice. Det det är nog helt rätt. och jag tycker att det är
1: kul. Det... Ja, men det är lite symptomatiskt. Det är ju den nya tidens eh, törs man väl inte säga den nya ekonomin för det har använts en gång inför för försäkring eller inför säkerhetsskiftet det gick inte så bra men, men eh, och, och tittar man på det så, så säger Norrtvålt att de räknar med att det kan bli upp mot tusen anställda som kommer att jobba mm. där. och Karin Det
0: är jättekul hade... för regionen.
1: Ja, de hade drygt 400 när de lade ner så att det är ju en fördubbling mot vad de hade då. Så att det är ja. ju jättelyft.
0: Ja, ja verkligen. Mm. Uh, jag läste i nyheten så stod det någonting att uh, Norrtvålt inte ville ta i tång med själva sodapannan. Så den var, uh, låg i något eget projekt. <laughs> Läser du det <laughs>
1: Okej, okay, nej det såg inte, men finns det en panna i kvarskeden då? Ja tydligen, gjorde det Aha. Ja, ja. okej. Okay. Ja, men det kan väl göra batterier ut och lignin, jag har du inte räknat och koka fram lite lignin? Men... <laughs> ja
0: kanske. Det är kanske är ja, det kan... de ska göra. Det är kanske är stora ensov för avsikt. Det kanske... ja. de, de, så, de såg inte sodapanna.
1: skitbilligt bara när de gör batterierna av trä. Ja, jag vet aldrig. Nej, Nej, vi får se, det blir spännande. Sen var det ju en annan faktiskt industri, ja, det var väl ingen nyhet i sig idag kanske, men eh, i Finland så satsar ju Stora så på, ja de hade om en förstudie de gjort för ett kartongbruk i Ulioborg, heter det mm. den på svenska? Olu är det samma som Ulioborg va? Ja, tror det. Jag tror det, Ja, det är dålig. ni får ursäkta mig om det är någon finskspråkig eller finlandssvensk som lyssnar här, om blandar ihop begreppen men, men...
0: Nej jag tror inte du gör det där, jag tror det stämmer. Nej
1: där där har man lagt och förstudie på att göra ett kartongbruk. Det är väl något liknande det bildullskostnäsbygde Groms breverei där någonstans.
0: Mm.
1: Misstänker jag och, äh, det var väl där de hade planer på i Skoghalm, som nu hamnade i Finland istället om jag fattar det rätt då.
0: Ja. Enligt han som skrev på Skogsforum så var det ju så. Va?
1: Ja, det var vi en ny medlem som kom in som skrev om det här idag som verkar vara insatt och han skrev också att äh, det här bruket kommer till en väldigt stor del baserat på importerad kortmassa. Mm. kortmassa, alltså pappersmassa som kommer med båt eller kommer importerat i Sydamerika, lång, i Sydamerika. Mm. Uh, och han skrev också att uh, det finns inga direkt konkurrensfördelar för långfibern idag för man kan göra väldigt bra kartong på kortmassan och den är billigare
0: ja det är ju lite vad säger man om det det förändrar ju hela magnetkompassen, på vis. I så fall. Ja,
1: det är nog viktigt för industribolagen att ha med sig det framöver, för att det kan ju rita om spelplanen. Problemet med massabrukerna som är att det är väldigt tunga investeringar som är svår, liksom, att ja, när man väl har investerat i massabruk vill man köra det så mycket man kan, och så länge man kan för att mm. få valuta för pengarna. Ja. Kapitalet. Så Precis. det är svårt att göra något annat, men Nej, men vi, vi har sagt det förut, alltså skivindustri, OSB-industri i Sverige och speciellt om man bör strypa åt Rysslands flöde av skiver så kanske det är ännu större möjligheter att se på den marknaden här. Ja, oh,
0: den som är först med en skivindustri i Sverige, värd namnet, den kommer nog att göra pengar då.
1: Ja, en ny skivindustri, en, skiv, en industri som kan göra bygg, byggmaterial, alltså OSB är jättebra för har ju... Ja,
0: men det tror jag. Jag tror att eh, ska vi prata skivindustri så är det väl nästan idag OSB som gäller.
1: Ja, det tror jag. Det går ju att skivor också. Men, eh, ja, men inte, inte den
0: stora bulken alltså, i volymen. För det, då har du lite IKEA-kök och lite någon byrå. Liksom. Men OSB ja. det är ju liksom era hus. Höghus. Ja. Det är ju... Jo, det, volymen det, det, är mycket större. Det, det,
1: det finns en OSB-marknad, den växer snabbt, spånskivamarknaden ja. är, st är större totalt globalt sett än OSB, den är mycket större, men OSB växer snabbt ja. och den växer i byggandet och som, som är ju spännande. Och det är bara att se på den svenska marknaden, köpt, vad, vad köpte du senast, en spånskiva eller en OSB-skiva?
0: Nej, det var ju OSB.
1: Ja, det är samma här.
0: Men det är väl lite också kanske vad man... Vad man, vad man håller på med. Men vi pratar vi, vi har varit kanske ett fokus på bygg också. då. Håller du på med snickerier och sånt så kanske det blir mer spån. Jag vet inte. Men. Mm. Det, det känns ju som att bygge större i alla fall här i vårt. Jo, men det, våra jag,
1: till, tillväxtmässigt och i Europa så tror jag att det kommer att vara ja. det som är intressant. Va? Och, och det, är ju, alltså det finns brus här nere. Jag ska inte säga att det är några tydliga tydliga signaler, men alltså det finns ett visst brus att de större sågverkskoncernerna här i Götaland och det är två stycken egentligen då, att de eh, alltså de är inte helt nöjda med eh, biproduktslösningarna som finns idag då, det kan ju gälla både sågspån och massa flis, utan den, de tittar nog skulle jag tro, på möjligheter Ja, jag kör det eh, och de har ju fått in mycket pengar under året i vinster så att det finns ju pengar att investera med och det kan det komma ifrån. Det här året ser också starkt ut faktiskt ja. på sidan.
0: Ja, definitivt. Och eftersom eh, vi har de låga virkespriserna som vi har så är det ju eh, brutal vinster, fortsatt.
1: Ja, absolut. Ja, ja. Men nu, nu gick de här terminspriserna i USA upp igen. Eh, de gick ju ner efter som sommar som var extrem höga priser och så gick det ner och så trodde alla att det skulle bli som vanligt igen. Men sen började det klättra upp i fjol under hösten och eh, låg ganska högt upp med årsskiftet och nu har det dratt iväg som 17 februari då. Och mm. gick upp eh, 16 februari, det var förra veckan om det, då var det toppnotering på över 13 US-dollar per 1000 bollfit. Och... Eh, gick en del i jammansiktet upp igår igen. Ja. Så att det är ju 2.4 får man betala 5.874 kronor per kubikmeter om man köper i USA idag.
0: Ja, absolut. Det är bra
1: betalt för.
0: Ja, och jag tror att det är, vi kommer ju stanna kvar där.
1: Ja, någonstans är det här hade jag det kommer inte att bottna ut. Så att det kommer mm, att bli fina vinster för sågverken och stora investeringsmöjligheter. Så att, är det någon om man ska satsa på skivfabriker nu. <laughs>
0: Ja, och är det någon gång som man som skogsägare ska hålla på virket så är det nog nu
1: Ja, det, det, är... det har jag hört förut någonstans med Ja, som säga det.
0: precis, visst är det så <laughs> Nej men som sagt, vi, vi pratar om nu. nu pratar vi om de här världsliga tingen det, lite, det känns lite svårt idag, men vi gör det ändå Och, ja. och uh, det är väldigt kul för folk ringer till oss och eh, vill oftast vara anonyma liksom att de, de är rädda för att det ska komma ut att, att det är att det är de som har visselblåst men de vill ändå gärna tala om eh, vad det är som ja. händer och det är väldigt kul så det fick ett sånt samtal i veckan eh, ja. där vi pratade ganska mycket faktiskt, men en hel del om eh, det faktum att eh, det, det här var Götaland Nere. Ja. Och uh, det finns uh, enligt uh, henne jag pratar med så, så finns det uh, hos virkesköparna en spärr vid 1000 kronor fubben på timret Ja det, det finns en tyst överenskommelse att det går vi aldrig över Nej uh, Det jag tycker jag säger en hel del
1: faktiskt Ja, ja. Men, uh, Det finns ju namn Tysing. för sånt.
0: Ja, 1000 kronor förbunden får inte passeras. Det var, var nog ordagrant vad som hade sagts.
1: Det är ju många i Sverige som skulle vara jävligt glada om man fick 1000 kronor fubben för, för timnet. Så kan man få upp det med snittnivå för landet så är det väl långt kommit. Men det är ju illa om man har de styrningarna som är. Nej, men ja. det kommer ju väldigt mycket. Ja, insidesinformation kanske man skulle kunna kalla det för som, som uh, vi kan inte mycket av det vi får reda på kan vi inte göra så mycket av för att uh, dels så vill vi ha riktigt säkra källor alltså så att inte det är rykte eller något tillvilligt snack utan man måste ha någon form av hardcore källunderlag om man ska kunna skriva någonting och sen så är ju nästa grej att man vill ju liksom inte röka de som har gett oss informationen heller Nej, nej, nej. Det är ju jätteviktigt. Ja, det är ju är vi, ja, det det är det är
0: superviktigt. Så det, är, det här förtroendet
1: måste vi ju vårda. Ja, Annars absolut. Annars får vi inte reda på något. Nej. Men uh, mycket finns att
0: säga. Uh, och det är väl i, kanske lite därför som vi håller på också. Som vi gör. Ja. Uh, många tycker att det är. Uh, vi har fått en hel del kritik till sist. Uh, ja,
1: vi kanske. <laughs> ja, men jag tycker det,
0: det, det har eskalerat. Uh, ja, jag tror det finns ju även öppen kritik. Det är några som tycker att vi är mer eller mindre idioter, tror jag.
1: Ja, det, vi har fått lite kritik för att vi inte hängde på den här fågelsirkusen som blev efter att man gick ut med... med när Skogsstyrelsen gick ut och sa att de skulle skärpa. Vi, vi har väl liksom... Jag vet inte. Så här, vi har hållit, hållit huvudet lite kallt och tänkt att eh, det kommer inte bli så illa som... De värsta, alltså det kommer inte bli stopp på svensk åktbruk, det, det tror vi inte. Nej, det
0: ser nog rätt mycket till.
1: <laughs> och det kommer inte liksom bli, åt andra, åt andra hållet att det kommer bli, bli liksom fritt plås heller troligtvis, utan det kanske blir någon mer anpassning efter hur det ser ut i, er, i övriga EU på något sätt då. Men, ja. Men, nej, men, vi har fått inte kritik för det, det stämmer nog.
0: Ja, men jag, tänkte, jag tänkte nog inte primärt det som, uh, om vi får kritik på Skogsforum utan det är nog lite mer från lite högre nivåer jag tror inte vi pratar så mycket om det men, men det är ju sånt som framkommer och uh, vi tar ju inte fram det oftast utan det är ju liksom sånt som, man, som du och jag pratar om internt men Jaha. de här, om vi har skrivit någon artikel så kan det ju faktiskt komma uh, ganska mycket kritik från ganska hög nivå uh, Jaha, jag, jag vet att vi... Vi har fått eh, ganska mycket kritik för när jag skrev om grigskatastrofen. Ja. Det är det alltså eh, skogsetablissemanget som har kallat det för eh, pajasartikel.
1: Ja. Jo. jo. jo men det, finns, eh, och det finns ju de som kritiserar hur vi beskriver virkespriserna i Sverige och tycker att vi.
0: Ja, det var, det var nog det jag tänkte på när jag tog upp det först.
1: Ja. Ja. För det var ju det var ju faktiskt veckan som gick, så gick var det någon som kommenterade. Här kommer det faktiskt en virkesbil med ska vi se vad det här palasset är på lastet Timmer, gran timmer. Det ska någonstans. Den ja, har högt upp lite industriområde här. Nej, men det var det var ju någon som tyckte att det var farsart att det vi skrev om, vilket priserna som har jämfört appen och pälarna med Finland och Sverige och så vidare. Då. Men mm. jag håller inte med om det är riktigt.
0: Nej, men sen, sen varför, varför jag tog upp det här och nu, det är ju att jag tycker att det är ju faktiskt, då har vi ju nått någonstans. Ja. När man får kritiken. För då, ja, då har du ju blivit. Någon,
1: någon har ju reagerat och ja, kommit ja, någonstans.
0: Och, och det, är väl, det är väl jättebra. Ja. För högkvalitativa så... är ju någonting vi måste kunna ha.
1: Ja, det måste vi ha. Jag såg, mm. nu att TL skrivit en del som kommenterar väl. Kommer det verka spelet till? Det är bra fart på timmarkörlet. Ja, det var ett halvtimme som kommer här. Full plass. Ja, nej men det var väl, ATL har skrivit lite grann om det här med virkespriser och Södras import och så vidare. De har intervjuat Södra och de har intervjuat mig också vad jag tyckte men framförallt så skrev ju Ulf Aronsson en artikel, en lång artikel om bristande transparenter på virkespriser. Priser i Sverige och det tycker jag var intressant att, att det kommer upp på fler ställen, inte bara vi som pratar om det. Ja, visst. Och det var ju en tydlig passning mot skogsägarna. Skogsägarna har en viss makt i frågan om man vill driva fram det här via biometria, så kan man göra det, där, men det görs inte idag. Då. Nej. Och även att skogsstyrelsen kan ta en större position här för att se till att få fram prisstatistik. Ja. Men det är lätt att, lätt att skjuta budbäraren.
0: Ja, ja, visst. Ja, men det är jätteviktigt. Jag tror att det är jätteviktigt att det kommer upp till ytan. Ja. Det var ju också ganska intressant att det var någon som satte det i relation på Twitter och under veckan också och skrev att ja, du får du rätta men jag flera fel. Jag kommer inte ihåg, Orda Grant, för nu kör jag från höften här. Men eh, om virkesmarknaden, den dysfunktionella virkesmarknaden om det, om den orsakar mer förluster för skogsägaren än ett fågeldirektiv. Frågetecken.
1: ja. Ja, de jämförde priserna och priserna är 30-40% lägre i Finland och skogsforskare räknar ut att det skulle bli 30% sämre, eller 20-30% sämre på fågeldirektivet. <går> var det någon som skrev att, att den dysfunktionella virkesmarknaden orsakar större skador än vad fågeldirektivet gör Så var det någon ja. framför att, ja. ligger ja, ja, en är... också. Ja, men det är Utan jätteviktigt. Utan att försvara idiotin när det gäller tillämpning av fågeldirektiv så, så är det ändå viktigt att lyfta frågan.
0: Ja. Uh, lyfta blicken uh, mm. i ett mer pragmatiskt sätt är nog otroligt viktigt och jag mm. tror det är det som behövs mycket mer <coughs> vart står vi? Ja. helikopterperspektiv Precis. Titta Absolut. ner. vad är det som mm. händer egentligen ja. så det tror jag är väldigt viktigt
1: det är viktigt Men du, vi, har, vi har månadsskiften nu i antagande sista februari på måndag och sen mm. så kommer det ett nyhetsbrev nästa vecka ja Så det brukar vi ju passa på att uppmana er om ni lyssnar på det här och inte ha registrerat ett konto som medlemmar på Skogsforum. Det är helt gratis, det kostar inget och ni blir inte drabbade av nå någonting i efterhand utan eh, ni får nyhetsbrevet och det sammanställer vi månaden gott har mm. Det brukar vara bra snurr på läsningen där. Ja,
0: absolut. Så, att, Så det, in och, det är och antagande.
1: Ja. Det har varit väldigt bra tillströmning av medlemmar under vårdkanten när vi har ligga på en 20-25 per dygn eller något sånt där har
0: Ja, gått det är in. bra.
1: Det är, det är jättekul.
0: Ja. Så det betyder ju att alla skriver naturligtvis inte, inte men några Nej, fler väldigt många skriver och det är ju ja. jätte, jättekul. Så ja. ju fler som skriver på Skogsforum desto bättre får vi ju. Det är den här mångfalden som är så otroligt viktig. Ja. Så det är ja. jätteviktigt.
1: Det Sen så måste vi flagga för våran träff nästa lördag den 5 mars, nere hos Tondomåla strax söder av Vetlanda. Det finns 4, 5, 6 platser kvar. Om det är någon som är intresserad, ja. det blir en skogsdag i all enkelhet med lite fika och lite hamburgelunch. Och med vår kära medlem Tondomåla som heter Fredrik Mellakari. Civilt, han, han är ju ett orakel när det gäller skogsskötsel och mycket annat också så vi ska gå runt i hans skog och se på Rätt mycket olika intressanta grejer no. 80 år i granskog och, eh, Gallring där han bara tagit ut självgallringen och konfliktbeståndsröjning och mm. Hur det ser ut om man inte tar bort fröträdna efter och så, så det blir en garanterat bra dag och det finns en tråd om det här på Skogsvården, vi kan länka det i poddråden
0: Ja absolut, det blir nog spännande mm. Man brukar ja. bli full av kunskap när man hänger med tundermålar i skogen. Ja,
1: och sen är det kul att träffa medlemmar. för Det är ju tillfälle att få ansikte på ett gäng med folk som man ser som signaturer på skog, skogsforum i vanliga fall. Då.
0: Ja, precis. Så det är väldigt kul. Ja, ja, så. så det siktar vi på. Ja, absolut. Ja. Annars så skänker vi till slut en tanke till Ukraina igen, får vi göra.
1: Ja, eh, det gör så. vi. Och... Vi får väl se nästa fredag hur illa det har blivit när vi står här nästa gång och ja, befarar faktiskt det värsta i princip. Men eh, vi ja. går eh, till helg med dig i alla fall så får <skratt> vi fortsätta följa nya slödet.
0: Alla får ha en mycket trevlig helg så hörs vi. Ha ja, det bra. Det gör. Hej då. Hej då.